0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel kêu gọi dân thường rời khỏi thành phố Gaza trong khi quân đội dùng xe tăng về. Người phát ngôn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói việc Israel kêu gọi hơn 1 triệu thường dân ở Bắc Gaza ra đi trong vòng 24 giờ sẽ là một yêu cầu rất khó thực hiện. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Lầu năm Góc sẵn sàng viện trợ quân sự thêm cho Israel. Bộ trưởng Austin nói nhóm tàu tấn công USS Gerald Ford hiện đang có mặt trong khu vực do tàu sân bay lớn nhất thế giới dẫn đầu. Chúng tôi đã tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu của Mỹ ở Trung Đông và hoàn toàn sẵn sàng triển khai thêm vũ khí khí tài nếu cần thiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng Israel tấn công Gaza là không thể chấp nhận được. Tổng thống Putin nói, Nga sẵn sàng phối hợp với tất cả các đối tác có tinh thần xây dựng và chìa khóa để giải quyết xung đột Israel-Palestine là thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô. Và Hàn Quốc phản đối Trung Quốc vì nghi có việc cưỡng bức hồi hương người Triều Tiên. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết hôm thứ sáu quân đội Israel kêu gọi tất cả dân thường của thành phố Gaza hơn một triệu người hãy di dời về phía Nam trong vòng 24 giờ trong khi quân đội tập trung xe tăng cho một trận đánh lớn trên bộ dự báo sắp diễn ra nhằm đáp trả cuộc tấn công tàn bạo của nhóm hiếu chiến Hamas Liên quốc cho rằng việc sơ tán tất cả mọi người là điều không thể giữa lúc nguồn điện bị cắt và thực phẩm, nước uống ở vùng đất của người Palestine sắp càng kiệt. Sau một tuần Israel không kích trả đũa và phong tỏa toàn diện. <cười> người phát ngôn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói rằng việc Israel kêu gọi hơn một triệu thường dân ở Bắc Gaza ra đi trong vòng 24 giờ sẽ là một yêu cầu rất khó thực hiện. Ông Kirby nói trong cuộc phỏng vấn trên MSNBC, có rất nhiều người phải ra đi trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng tôi hiểu điều họ đang cố làm và tại sao họ lại cố làm điều đó nhằm cố tách dân thường khỏi Hamas. Đó là mục tiêu thực sự của họ. Các quan chức hàng đầu của Mỹ đã đến Israel để hội đàm khẩn cấp và làm những việc quan trọng khác trong bối cảnh có những quan ngại là xung đột có thể lan rộng. Trong đó có lời cảnh báo của Iran về phản ứng từ các đồng minh của họ, bao gồm Hamas và Hezbollah ở Lebanon. Quân đội Israel tuyên bố sẽ có các hoạt động lớn trong những ngày tới, một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Golan nói giờ là lúc tiến hành chiến tranh. Người dân thành phố Gaza hãy sơ tán về phía nam để cho chính quý vị và gia đình được an toàn, đồng thời hãy tránh xa những kẻ khủng bố Hamas đang sử dụng quý vị làm lá trắng sống, Quân đội thông báo, đồng thời cáo buộc Hamas ẩn náu bên trong và bên dưới các tòa nhà dân sự. Một quan chức Hamas kêu gọi người dân không mắc lừa điều mà họ gọi là tuyên truyền giả. Đại sứ Palestine tại Nhật Bản cáo buộc Israel đang tìm cách phá hủy hoàn toàn Gaza, nơi hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa. Phần lớn dân số Gaza là con cháu của những người tị nạn đã di tản hoặc bị trục xuất khỏi nhà của họ ở Israel khi nước này được thành lập vào năm 1948. Israel nói rằng, cuộc tấn công khủng khiếp của Hamas mới xảy ra là nhắm vào dân thường cũng đồng nghĩa là nước này phải tiêu diệt nhóm hiếu chiến này và những người khác hãy tránh sang một bên. Các đường hầm, khu nhà quân sự, nơi ở của các quan chức cấp cao và kho chứa vũ khí của Hamas nằm trong số 750 mục tiêu quân sự đã bị tấn công trong đêm, Israel cho hay. Cánh quân sự của Hamas cho biết trong cuộc không kích mới nhất đã giết chết 13 người trong số hàng chục người mà họ bắt giữ trên đất Israel, và họ đã bắn 150 quả rocket vào Israel để đáp trả. Về việc Israel kêu gọi dân thường rời khỏi Gaza, Liên Hiệp Quốc nói rằng không thể thực hiện điều này mà không gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc. Quan điểm đó khiến Israel bất bình, cho rằng Liên Hiệp Quốc lẽ ra phải lên án Hamas và ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Vài giờ sau khi Israel kêu gọi người dân ở đó sơ tán, không có dấu hiệu nào cho thấy người dân sẽ rời khỏi thành phố Gaza. Ở đó, hàng chục người tập trung tại bệnh viện Al-Shifa và thề sẽ ở lại. Người dân Gaza đã phải chịu cảnh nền kinh tế bị sụp đổ và liên tục bị Israel bắn phá trong khi bị phong tỏa kể từ khi Hamas giành quyền cai quản ở đó 16 năm trước. Các cuộc đàm phán nhằm thành lập một nhà nước Palestine đã sụp đổ cách đây một thập kỷ và chính phủ cánh hữu của Israel đã đàn áp ở khu bờ Tây và tính đến chuyện chiếm thêm đất. Các nhà lãnh đạo Palestine nói rằng điều này khiến người dân không còn hy vọng, càng làm mạnh thêm lực lượng của những kẻ cực đoan. Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã được lên kế hoạch trên khắp thế giới và ở một số nơi. Cộng đồng Do Thái lo ngại họ có thể trở thành mục tiêu sau khi xảy ra các cuộc tấn công cuối tuần trước của Hamas bên trong lãnh thổ Israel. Điều chưa từng có trước đó khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thương. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết hôm thứ Sáu rằng Lòng Năm Góc sẵn sàng triển khai thêm viện trợ quân sự cho Israel, khi lực lượng nước này chuẩn bị đổ quân vào Gaza để gián trả cuộc tấn công tàn bạo của nhóm hiếu chiến Hamas. Ông Austin cho hay, đang dược các hệ thống phòng không cũng như các loại vũ khí khí tài khác đang nhanh chóng đổ dồn về đồng minh thân cận nhất của Washington ở Trung Đông. Israel tuyên bố sẽ nghiền nát Hamas, là phong trào Hồi giáo Palestine đang cai trị Gaza. Israel đã tiến hành cuộc bắn phá dữ dội nhất từ trước đến nay vào dải Gaza, sau khi Hamas thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới, gây sốc và chưa từng có vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10. Phản ứng của Israel sau khi đã thả hàng ngàn quả bom xuống Gaza, được dự báo sẽ tăng lên nữa trong khi nước này chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra ở dải đất ven biển chật hẹp và đông dân cư. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây khác cho biết họ sẽ trợ giúp Israel thực hiện một cuộc chiến lâu dài, theo cách gọi của các nhà lãnh đạo Israel. Bộ trưởng Austin nói với các phóng viên ở Tel Aviv, nhóm tàu tấn công USS Gerald R. Ford hiện đang có mặt trong khu vực do tàu sân bay lớn nhất thế giới dẫn đầu. Chúng tôi đã tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu của Mỹ ở Trung Đông và hoàn toàn sẵn sàng triển khai thêm vũ khí, khí tài nếu cần thiết. Ông Washington cũng tìm cách trấn an Ukraina khi ông nói thêm rằng Washington sẽ trợ giúp Israel trong cuộc chiến chống Hamas và đồng thời cũng tiếp tục giúp đỡ Ukraine trong cuộc kháng chiến chống Nga xâm lược. Các quan chức Ukraine lo ngại rằng, Việc trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp vũ khí khí tài cho Kiev cũng như kho dự trữ vũ khí và đạn dược của họ. Ông Austin nói, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và chúng tôi vẫn hoàn toàn có khả năng triển khai sức mạnh và duy trì các cam kết của mình, cũng như cung cấp nguồn lực trực tiếp cho nhiều chiến trường. Vì vậy, chúng tôi sẽ sát cánh cùng Israel, tương tự như chúng tôi sát cánh với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Trung Đông và lưu ý với Israel rằng một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza sẽ dẫn đến con số thương vong dân sự hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông Putin nói rằng Israel đã phải hứng chịu một cuộc tấn công tàn bạo chưa từng có và có quyền tự vệ, nhưng việc đổ máu cần phải chấm dứt, đồng thời lưu ý rằng một cuộc tấn công trên bộ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho tất cả các bên. Và quan trọng nhất, thương vong dân sự sẽ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều chính yếu lúc này là ngăn chặn đổ máu, ông Putin nói tại hội nghị thượng đỉnh ở Kyrgyzstan với các nước cộng hòa khác thuộc Liên Xô cũ. Tổng thống Nga Putin nói Nga sẵn sàng phối hợp với tất cả các đối tác có tinh thần xây dựng và chiều khóa để giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine là thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô. Nga, quốc gia có quan hệ với Israel, Palestine và các nhóm như Hamas, Hezbollah, Iran và các cường quốc Ả Rập, đã nhiều lần đổ lỗi cho Mỹ vì đã phớt lờ số phận của người Palestine và từ đó gieo rắc hỗn loạn ở Trung Đông. Nga đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn nhiều với Israel sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, còn Israel thần trọng về việc công khai chỉ trích Moscow về cuộc xâm lược Ukraine năm 2022. Cuộc chiến khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng hoặc bị thương. Các lực lượng nga ồ ạt tấn công thị trấn Adivka ở miền đông Ukraine cả trên bộ lẫn bằng đường không hôm thứ sáu, ngày giao tranh dữ dội thứ tư trong cuộc tấn công lớn nhất của phía nga sau nhiều tháng. Ukraine cho biết các lực lượng của họ đang giữ vững trận địa. Nhưng ông Vitali Barabas, người đứng đầu chính quyền quân quản của Adivka, cho hay thị trấn đang bị tấn công liên tục từ trên không, bị pháo kích và phải chống lại lực lượng quân địch rất lớn. Ông Barabas nói trên truyền hình. Các trận chiến đã diễn ra được 4 ngày rồi, rất khốc liệt và thực sự không ngừng. Các binh sĩ bắn từ bất cứ thứ gì có trong tay. Thật là một đêm nóng bỏng ở Adivka, đã có một số cuộc không kích vào chính thành phố, các cuộc tấn công không ngừng cả ngày lẫn đêm. Cuộc tấn công vào Adivka là một trong số các cuộc tấn công lớn mà Nga tiến hành kể từ khi lực lượng Ukraine bắt đầu phản công vào đầu tháng 6, nhằm cố đánh đuổi quân Nga đang chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Đông và Nam. Trong vài tháng qua, Nga tập trung ngăn chặn các lực lượng Ukraine, họ phải tiến chậm chạp qua các bãi minh và chiến hào kiên cố của Nga, đồng thời Nga không kích vào cơ sở hạ tầng cảng và ngũ cốc. Hàn Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng họ phản đối Trung Quốc vì có nghi ngờ là Trung Quốc đã cưỡng bức hồi hương một số lượng lớn, những người Triều Tiên. Các nhóm nhân quyền cho rằng những người đó sẽ phải đối mặt với việc bị chính quyền Triều Tiên bỏ tù và trừng trị. Ông sam Phát ngôn viên của Bộ Thống Nhất Hàn Quốc nói trong một cuộc họp báo rằng bất kỳ hành động nào cưỡng bức người Triều Tiên phải hồi hương đều đi ngược với các chuẩn mực quốc tế và Hàn Quốc coi đó là điều đáng tiếc. Ông Kyu nói thêm, dường như có sự thật là một số lượng lớn người Triều Tiên ở ba tỉnh miền Đông Bắc Trung Quốc đã bị hồi hương về Triều Tiên. Hàn Quốc không thể xác định được con số những người bị hồi hương và liệu có những người đào tẩu trong số đó hay không. Ông Kyu nói, Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc về tình hình này và nêu vấn đề với phía Trung Quốc một cách nghiêm túc, nhấn mạnh quan điểm của chúng tôi. Cựu nhà ngoại giao Triều Tiên Ta Yong Ho, nay là nghị sĩ trong Quốc hội Hàn Quốc, ra tuyên bố, kêu gọi Bộ Ngoại giao Triều Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc đến như một hình thức phản đối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12 tháng 10 phát biểu rằng, không có cái gọi là người đào tẩu ở Trung Quốc, khi được hỏi về tin tức nói rằng Bắc Kinh đã trục xuất khoảng 600 người đào tẩu Tiều Tiên trong tuần này, bất chấp lời kêu gọi của Hàn Quốc. Hôm 13 tháng 10, dẫn người phát ngôn này nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục xử lý đúng mức vấn đề theo các nguyên tắc nhân đạo cũng như luật pháp trong nước và quốc tế. Trung Quốc chưa bao giờ công nhận những người Triều Tiên chạy trốn là người đào tẩu, mà thay vào đó gọi là di dân kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế lâu nay vẫn nói rằng những người đào tẩu bị trục xuất về Triều Tiên phải đối mặt với hình phạt khắc nghiệt, bao gồm bị giam giữ trong các trại lao động cải tạo. Ở đó, họ bị đối xử, tồi tệ và phải chịu các điều kiện nguy hiểm. Đảng Cộng hòa đang vất vả khởi động lại nỗ lực bầu chọn một nhà lãnh đạo mới cho Hạ viện Hoa Kỳ vào thứ Sáu, sau khi những tranh cãi nội bộ trong đảng khiến ứng cử viên Steve Scalise rút khỏi cuộc đua đến chức chủ tịch. Giờ lúc Hạ viện bước sang ngày thứ 10, không có người lãnh đạo, Đảng Cộng hòa vẫn đang cố gắng quyết định cách tiến hành cuộc bỏ phiếu nội bộ lần thứ nhì để chọn ra ứng cư viên mới. Nhiều người dự báo người chọn đó sẽ là Chủ tịch ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, người đã bị ông Scalise đánh bại trong cuộc bỏ phiếu kín hôm 11 tháng 10. Ông Scalise, lãnh đạo khối đa số trong Hạ viện đã được đảng của ông đề cử làm người thay thế vì Chủ tịch Hạ viện bị phế trước là Kevin McCarthy, nhưng lại không đủ 217 phiếu cần thiết để được bầu trong một phiên bỏ phiếu chính thức của cả hai đảng tại Hà viện. Vì khoảng 20 đảng viên của Cộng hòa, hầu hết là những người ủng hộ ông Jordan nói rằng sẽ không bỏ phiếu cho ông Scalise. Việc ông rời khỏi cuộc đua đã khiến các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tức giận và làm dấy lên hoài nghi về việc liệu ông Jordan có thể giành được số phiếu cần thiết hay không. Do không có chủ tịch, Hà viện Mỹ vẫn trong tình trạng tê liệt bất chấp những lời kêu gọi ngày càng khẩn thiết là phải có hành động để giúp Israel trong cuộc chiến chống Hamas và để tránh nguy cơ chính phủ liên bang bị đóng cửa sau khi ngân sách hiện thời hết hàng vào ngày mười bảy tháng mười một. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.